0: Ну, будем пробовать, конечно, а как все делать?
1: Вы слушаете подкаст все не как у всех», а веду его я, Катя Зорина. Это подкаст для тех, кто закончил творческий вуз, но еще не знает, как с этим жить дальше. И сегодня напротив меня сидит Игорь Чехов, актер, стендап-комик, акробат, один из создателей жанра «Пластический идиотизм». Ну и, в общем, просто очень классный уже шоумен. Игорь, привет.
0: Здравствуй, Катя. Всем привет.
1: Обычно я прошу всех героев сначала немножко рассказать про себя. Но вчера я попробовала почитать про тебя в интернете, нашла порядка 200 твоих разных биографий, Поэтому я попрошу тебя, наверное, рассказать 5 необычных фактов о себе, которые, возможно, зритель еще про тебя не знает
0: не знает? Ой, ой, да фигу 5 необычных фактов, так, сразу пять сразу необычных фактов Не знаю, у меня так получилось, что я в трех местах, в трех городах жил одинаковое количество лет Это вот такой из фактов интересных, наверное И я не знаю, с чем это связано, с луной, звездами Но так получилось, что я родился в Беларуси 11 лет жил там, потом уехал на Кавказ, 11 лет жил, и потом уехал в Питер, и вот 11 лет жил в Питере. По прошествии всего этого времени дальше уехал в следующий город, и вот не знаю, что будет, что будет дальше, вот будем смотреть. Будем посмотреть, как говорится, друзья, это вот такой один из фактов, и во всех городах, во всех, где бы я не жил, это все классные города. То ли может потому, что я позитивный человек, и нахожу себе где-то даже в чем то казалось бы, среднем, что-то интересное для себя, чего хотелось бы вообще пожелать, наверное, каждому человеку, вот. То ли это действительно интересные города, mm -hmm. вот, поэтому такой вот факт. Не знаю, ну, мне вообще нравится, вот, что касаемо Питера, приходить куда-то и каждый раз, когда вот я приезжаю в Питер, находить какую-то интересную Интересность для себя Простите за, за тавтологию Или находить это в чем-то Что-то интересное в архитектуре Или вот в гости вот Я сейчас к вам пришел Это, конечно, вообще колоссальное Что-то что невероятное Такого творческого ну Ты вряд ли где-то заметишь В, в, в каком-то городе Или в каком-то каком месте Это, конечно, действительно очень круто А что касаемо биографии Не знаю, что м -м -м, Хочется м -м, Трицепс накачать сейчас вот, <св> такая штуковина, думаю. Но, блин, сложно, видишь, трицепс накачать, надо спину, значит, накачать. Ну, видишь, все повязано между собой, надо качать спину. А спину качать, это, знаешь, как сложно, там столько мышц. Вот попробуй спину сейчас просто возьми, накачай. Это надо где-то, ну, год, а потом только трицепс пойдет. Ну, как-то так, не знаю, если вы понимаете что-то в этом, ну, напишите, пожалуйста, мне.
1: Спасибо. Напиши, что сейчас твоя жизнь, из чего она состоит, что в ней есть обязательно, как выглядит твоя работа, как выглядит твой отдых?
0: Обязательного? Ну, обязательно, наверное, это те мысли, которые тебя посещают, которые тебя бередят и на что-то тебя сподвигают. Потому что, ну вот, у меня такая тема, когда чего-то я с чего загорелась у меня, все, надо делать, просто вот все, надо делать, окей, все, установка пипец, как будто она выжжена сразу на тебе, понимаешь, клеймо, я такой, пошел, а! и ты так, побежал, все, делаем, давай, делаем, а, потом кто-то тебе может объяснить, чувак, ну смотри, вот здесь, вот так, и поэтому это все тебе не обязательно, а, ну да. На какой вопрос был сейчас, я могу куда в сторону ходить? Я... Да я спросила, mm
1: -hmm.
0: Из чего сейчас? сейчас? Какая-то часть ремонт, какая-то часть творчества, причем оно там поделено на какие-то вообще разные конфессии, это какие-то пробы, это написание чего-то, чтобы это было свое. Ну, вообще у каждого творческого человека написание чего-то своего, это, наверное, тоже такой большой процент его жизни, его времени, вот в котором он сейчас обитает. Потому что писать что-то каждый человек творчески должен. В стол ли это пишешь, или это когда-то выйдет куда-то. Главное быть в процессе. Вообще самое главное – это процесс mm -hmm. и нахождение в нем. Потому что если ты не в процессе, то ты э, найдешь какую-то, скорее всего, другую э, себе сферу деятельности. Mm -hmm. а, что касаемо тренингов, тренинге это классная тема. Находиться в тренинге – это... Вообще часть профессии твоей. А, круто находиться в тренинге, когда ты, условно говоря, актер и ходишь на условную пантомиму. Это классно. Это как бы вроде бы связано с твоим родом деятельности. Также прикольно, когда ты находишься, в, условно ты актер, и ты ходишь на какую-то, допустим, вообще на скульптуру. Вообще в другую штуковину. Это тоже прикольно, потому что она тебя как-то прокачивает, наверное, с другой стороны. Потому что можно считать тебя классным, когда ты закончил вуз и думать, вот, ну все, я актер, сейчас попрет, вот сейчас, а нифига не идет. Ну, и вероятность того, что у тебя идет, ну, маленькая, это прям единицы, чуваки, кто там, там уже начал сниматься, обучаясь в театральном вузе, театральной академии какой-то, и уже начали сниматься, и не заметили этого перехода. Но зачастую случается немножко наоборот, да, и ты такой заканчиваешь, вот сейчас что-то будет, а ничего не, ну, не происходит, и ты такой, ага. Блин, так и у меня было, и у всех вообще, кого я знаю, но кто-то с этим справляется и дальше, потому что у него есть установка, я актер, я должен в этом дальше вариться, а кто-то идет ноготочки делает, понимаете, есть примеры, есть примеры чуваков, кто пошли ноготочки делать и потом нашли себя тоже в другом, потому что творческий человек, он, мне кажется, он в поиске всегда находится. Поиск, 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 это часть, наверное, нашего вообще всего. Находиться всегда, поискать, искать что-то новое. Это очень классно. А, я не знаю, у меня укулеле лежит дома. Я ее купил года три назад. Но и вот всегда смотрю на нее, знаешь, когда... О, вот сейчас будет время, я ей вот возьму и вот научусь пару аккордов делать. Угу. Вот прошло три года. Укулеле до сих пор лежит и не научился, хотя желание есть большое. Просто мне кажется, укулеле маленький такой... Музыкальный инструмент, его можно мобильный, его можно куда-то притащить и где-то вот сбахать. Есть большое желание где-то вот сбахать обязательно на укулеле и что-нибудь спеть. Душевное такое, милое, где-то на каком-то живописном красивом месте. Мне кажется, это было бы здорово. Если вы бы очутились рядышком со мной в этот момент, поставьте обязательно лайк. Или напишите, хочу, хочу, чтобы ты сыграл мне на укулеле. Вот так напишите, тогда мы поймем конверсию. И вообще, стоит ли учиться на укулеле играть? Не знаю, мне нравится. Мне кажется, он такой мелодичный. Есть позитивный, у него какой-то вайп, позитивный вайп по укулеле есть. Классно, позитив, это вот здорово.
1: Про такие штуки мне мой мастер все время говорил, ну, не только мне, там что mm -hmm. старайтесь делать раз в месяц что-то первый раз в жизни. Вот, вот это классно. Вот, хоть, ну, не важно, там, не занимались йогой, позанимайтесь йогой, там, сходите в библиотеку имени Ленина. Как не только услышал эту фразу, подумала, я пойду учиться на права. У меня вот нет прав, я пойду учиться. С тех пор прошло семь лет. Все эти семь лет, каждый месяц, я делала что-то первый раз в жизни. Mm -hmm. Вот столько откладывала эту историю. Вот, ну, в этом году, вот сейчас, наконец, у меня, вот, вот, в следующую субботу экзамен по вождению. Wow. Вау, wow.
0: лет ну, смотри, но ну, все равно ты же дошла. Ну, ты же делала каждый раз какую-то тему, yeah. но тем не менее дошла. Значит, не особо были и нужны права тебе. Mm -hmm. Ну, тем более в Питере, не, не знаю, спокойно можно передвигаться и так. Yeah, Заморочь. Ну, права ты получишь. Ок, классно. Ты для себя закроешь гештальт. Все, у тебя есть права. Это так же, как получить диплом. Отчасти. Ты получила права, а дальше что? Что ты делаешь? Окей, okay, значит, надо тогда зарабатывать на машину или там, брать каршеринг какой-то, или как ты там хочешь двигаться. Поэтому, ну нет, права должны быть. Права – это классно. Сделать права, пускай лежат, ничего страшного. Зато в какой-то момент, вот когда они понадобятся, вот они, когда выстрелят они, Тебе цены не будет. Вот все скажут, вот мы сегодня пойдем пить вино за городом. Кто у нас повезет? Ты такая, Я могу это сделать. Все, твое время настало, выходи. Давай, в
1: принципе, про твой путь, потому что, насколько я узнала, это для меня тоже стало открытием буквально вчера, что актером ты стал не сразу, и что у тебя до этого была еще история с другим образованием. Да. Расскажи, пожалуйста, это важно для наших зрителей, потому что не только выбирают себя в профессии. Расскажи, почему когда-то ты выбрал, как я помню, а аграрный институт. Да, аграрный чем, чем это было обусловлено?
0: Обусловлено? Расскажу тебе. Я, как, как и любой мальчик, не знаю, как и не любой, наверное, сейчас молодежь. Взрослеет немножко раньше Может, мне так показалось Но я в свой момент, когда заканчивал школу Вообще не понимал, что мне нужно Куда мне нужно идти И кто, вот куда-то надо поступать Ты заканчиваешь школу Кем ты будешь? Давай, вот у меня спрашивают родители Что ты хочешь? Ну, давай ты пойдешь поваром Классным поваром быть круто же Что повар? Ну, как ты стрёмно повар не знаю. Понятно, что есть повара, которые круто зарабатывают И можно классно зарабатывать И быть крутым чуваком И даже медийным как показывает практика, вот медийные ребята есть, которые там приходят в ресторан и разносят всех, или какой-то, который сыпет соль вот так на руку. Ну, то есть найти свою фишку. Даже повар может, и даже повар может ее раздавать. Хотя, по сути, это просто повар. Он режет мясо. Как ты это будешь делать, резать мясо? Это уже твоя задача. Поэтому я не знал, что я буду делать, честно говоря. И выбор пал на аграрный вуз только потому, что там классные педагоги. Классный, классный вуз сам по себе. И не было такого, что я хотел стать инженером. Я, я вот сейчас у меня первое образование, инженер-механик. Я не понимал, инженер – классная профессия То есть, по сути, инженером, если ты отучился на инженера, дальше тебе проще стать экономистом, финансистом, психологом даже тем же пойти Короче, просто инженер, он такой гибкий, чувак там классно гнут мозг Чего стоит только высшая математика, физика, это просто что-то колоссальное, я ничего не понимаю, честно Ну типа, большой математики я все, я ля ля кто, отпустите меня, отпустите, вот, и по сути я не пожалел, потому что своему обучению там действительно крутой вуз и действительно свое, зачем я туда пришел, я получил, наверное.
1: Ты прям доучился до конца? Да,
0: да, да, прям доучился до конца, получил диплом, красный, красный красный диплом инженера-механика. Вот, ну, я старался. Но это, честно говоря, было сделано для родителей. Вот это поступление туда, потому что нужно было идти, потому что Игорь правильный пацан. А второе образование уже для себя получал. То есть я уже осознанно ведь, э, поступал перед, в да, театральный тем, вуз. Как
1: а, поступить в театральный вуз, в жизни-то и внутри, наверное, что-то произошло. Наверное, ты понял, что все таки быть инженером-механиком да. не совсем мое
0: Да. вот Я, бы при... я вот сейчас и назад откатывался уже. Думал, вот, буду я, вот был бы я инженером-механиком сейчас. Вот был бы, блин. Был бы нормальным инженером, вот в цвет нормальным, потому что дальше... Вот ты отучился, понятно, у тебя что-то есть, какие-то базовые данные, но не больше. Потому что все основное потом в работе, в практике только ты получаешь все это, у тебя краска засыхает, ты становишься там матерейш и так далее в своей профессии. Почему нет? Был бы классным инженером. Но а, на тот момент мы уже стали ездить в Москву, сниматься там... В Юмором заниматься плотно, сниматься в Москве в юмористической передаче «Смех без правил», потом «Убойная лига». И мы поняли, что надо дальше как-то развиваться, что это сейчас скоро закончится эта передача, и надо что-то дальше делать с творчеством, потому что мы поняли, что мы положили вот себя на на этот алтарь, что все мы здесь, мы тут, тут будем гореть вот в этом, вот в этой чаше. Тем более нас двое стало с моим любимым напарником Мишей Кукотой, с кем мы вот до сих пор вместе. И мы вот на, на этом поприще, на этом поле, мы бьемся с ним уже больше 15 лет.
1: То есть вы познакомились в институте? Да,
0: мы, мы оттуда, с на вуза, мы, мы вместе, и вот вместе до сих пор. Кукота, рэп!
1: Да, у ребят совершенно потрясающий дуэт Чехов и Кукота, самый смешной, наверное, из ныне существующих. Спасибо. Получается, что могли бы быть два инженера, но вышли два комика.
0: Да. Вышли два комика. Это как институт. история какая-то, да. Классный, вуз крутой. Все, кто меня слышит, кто учился в аграрном вузе, я думаю, со мной согласен, тем более на какой-то технической специальности, потому что м -м, вуз действительно крутой. Вышли мы оттуда и поняли, что надо что-то делать, надо поступать куда-то в театральный вуз. В Москву начали пробовать мы там не поступили вообще сейчас треском, просто как эти…
1: А куда вы пробовали?
0: Мы в ГИТИС пробовали к двум э, педагогам поступать, и это было какое-то фиаско вообще. Как это страшно было, господа! Это какое-то вообще невероятное, что-то несравнимое, что с тобой происходит? Подожди,
1: расскажи, смотри вот, ведь вы, значит, играли много в КВН, стало достаточно популярно, у вас уже были телешоу, у вас уже звали, вы были офигенные ребята.
0: Вот в чем дело. Но туда пришли как просто как пацаны какие-то, просто как какие-то пипи кто мы? Просто как малолетки какие-то, как мальчишки. Скажи, да.
1: если вы уже были на телевизоре, зачем вы вообще подумали, что вам нужно еще срочно актерское образование?
0: А, это не срочно подумали. Это, знаешь, как с годами получилось. Вот мы, Я был на втором курсе, когда мы начали. А, там появились какие-то задатки условного комедий клаба в регионе у нас. Вот. И мы стали там выступать, какое-то количество парней. Все выходцы из КВН, понятное дело, все творческие, все-хей. Хэ вот. А, Москва. Камеди – это что-то новое, какая-то волна. Ну, вот у нас такой вот пример был. Хороший, нехороший, не знаю. У нас вот такой был, и мы как бы к этому стремились. До чего в итоге дошли, потом поняли. А, ну окей, все, побывали. Были, были, короче, здесь видели. И поняли, что нужно дальше что-то делать. Ну, то есть, вот юмором это все не закончится. Это же, ну... Это вообще отдельная история, что все всегда, педагоги, все говорили, Игорь, давай, ты будешь вот этим своим КВНом сначала, а потом своим комедий в театральном вузе. Даже в театральном вузе они говорили, все педагоги, Игорь, будешь в комедий-клаб свой там, вот там. Иди вон там делай. Я его делал там, пока учился. Я в любом случае, юмор всегда был параллельно. Даже в театральном вузе он шел как-то рядышком, за что там часто и выхватывал. Один раз даже чуть ли не отчислили. За этой штуковину. За комедию. Да, да, да. Но что касаемо нашего мастера, он, честно говоря, любил КВН. Вот у нас наоборот, потому что, да, понимаешь, что на драме идет отрицание и КВН и всего. Все можно ставить, честно говоря, под сомнение все творчество. Потому что это такая тонкая материя. Прийти и каждого человека поставить под сомнение вообще без проблем. И профессионально переубедить его, что ты занимаешься не тем, парень. Это вообще не твое. Вот те, кто так делает, это интересные люди. Ну, вот я бы их всех поставил под сомнение. Вообще, каждого, кто бы так делал. Да ладно, это отдельная тема для разговора, что, наверное, так не стоит лучше делать, потому что все творческие люди, они такие, они мнимые, мнимые, такие мы, и могут потом уйти куда-то в затворничество. Но наш мастер любил Квен. почему? Потому что мы учились на эстрадном отделении. Мы, мы эстрада, тем более, что учились в театре лицидеи, а это клоуны. Вот и это был специальный выбор, вот идти учиться на что-то комическое, потому что мы профессионально занимались юмором тогда уже, и потом стали заниматься это суперпрофессионально, мы стали серьезными юмористами в мире, мы самые серьезные юмористы. Расскажи немножко про поступление.
1: Вы сначала решили попробовать ГИТИС в момент что нужна эстрада, пришел сразу или нет?
0: Вообще непонятно было. Для меня, когда мы учились на инженеров Театральный вуз это театральный ВУЗ. Что там внутри, я ни, вообще не знал. Не отстреливал вообще. Там есть эстрадное отделение, там есть драма, там есть режиссеры. Для меня это театральный ВУЗ. Ну да, режиссеры как-то отделяются. Да, понятно. Режиссер это режиссер. Он там что-то снимает. Камера, он там что, умный, в шарфе ходит и что-то командует. Ага. А дальше актер, вот он актер актер. Для меня поэтому я не особо отстреливал. Вот, и кстати, мы на эстраду тоже поступали в ГИТИС, да, Усач Лато, как его зовут, Усач Лато. напомните мне, кто сейчас слушает нас, вот к нему, он говорит, ребята, а что вы вообще, чем Он занимаетесь? <связательно> говорю, мы, у нас басни свои есть, а у нас номеров уже тонна, то есть мы уже можем часа два ему номеров закрыть, но так как там все было м -м, у подмазано у некоторых людей, и мы еще были такие неуверенные, чего, что очень плохо. Вообще, да, много было моментов в жизни, когда неуверенность, она как бы против тебя чуть-чуть играла. Но расстраиваться об этом пфф, тоже, ну, ладно. Когда есть моменты, вот ты думаешь, ой, блин, там бы чуть поувереннее, и было бы вообще по-другому все. Да, скорее всего, было бы все по-другому. Но. Ну окей, блин, ну ты вот ты живешь первый раз. Что делать тебе? Что? Ты как будто знал бы, подселил бы какую-нибудь салфеточку. Знал бы, падал где. Ну вот, поэтому мы, честно говоря, не знали. Что такое эстрада, что это такое, это, и поступали вот куда поступали. И нам сказали, ребят, ну давайте, сам, э, идите, сходите там еще, попробуйте, порепетируйте. <реклама> <реклама> Потому что я очень в спешке учил стихи, ничего не учится, я думаю, да, блин, там же надо какая-то подача, а как ты это будешь читать? А люди ходят на подкурсы год, чтобы стих выучить этот долбанный чтобы просто его прийти один раз прочитать, чтобы кто-то даже не дослушал его до конца, сказал, спасибо, на первом четверте Чё у вас еще? Ну-ка давай, танцуй, ну-ка давай, по песню, Саша. Ребята, ну, по сути, как и любое творчество, как ты сейчас делаешь. Сейчас я, конечно, очень ржу, когда на каких-то мероприятиях таких звезд легендарных, ну, кто там на эстраде, говорят, спасибо вот, чтобы он закончил. Больше не надо, чтобы он пел. Пускай не повидует, к нему подходит, и вы все заканчиваем. По сути, вот он тебе поступление в театральную академию. Когда на таком уровне э, тебе могут сказать, иди, 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 иди. Что тут говорит, когда ты пришел каким-то пацаном э, ВУЗ поступать, читать свои стихотворения с каким-то посылом, который ты принес туда? Э, ну, ребята, главное, э, не знаю, что, настрой какой-то, задел какой-то, чуть-чуть подальше, чуть-чуть подальше. и...
1: Это все было в один год, чтобы не поступили да. в Москву и решили, что Питер... mm -hmm.
0: Да, да, это все в один год, и это очень хорошо, потому что если бы прошел еще один год, надо было бы что-то делать в этот год, а это целый год. No -no 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 -no. Я и так уже учил, десять лет отучился, десять лет. Куда еще больше, уже люди работали уже сразу после вуза, куда-то пошли, разъехались по своим регионам и стали там работать, работу А я еще учился, я приезжал еще обратно к себе в Ставрополь, там уже люди все семейные, они уже у них машины, они уже ездят на работы, им уже нельзя тусить, они, потому что у них уже дела с утра работа. А ты такой студент. Хе-хей, Хэ ребята, чё, кого? Я у тебя... меня, да, я актер, у меня вот сейчас закончилась сессия, у меня каникулы, и я такой ля-ля-ля. Денег нету, ни хрена. Давайте кайфовать. И
1: ты решаешь, и вы решаете поступать в Театральную Академию на Маховой.
0: Угу. А мастер у вас кто? Борис Ей Ну, смотрите, я как бы, когда сели в ехать из Москвы в Петербург, поступать, вот, мы, мы уже точно как будто внутри головы себя знали, все, юмор это вот туда, потому что э, театр лицедеев, все, клоуны, это должно быть весело, это значит не будут тебя ни за какую драму там жучить, Сильно, а уж в юморе, это уже наша сильная сторона, мы такие думаем, окей, сейчас там-то мы поддадим Вот, и нормально, действительно, получилось все прекрасно Ну целый месяц я поступал, я еще ЕГЭ сдавал, думаю, блин, как это, сложно, у меня уже, типа, все же уже закончено Надо было ЕГЭ сдать, да блин, давай Короче, это было долгое поступление здесь, но прикольно, 4 тура, 4 тура, это очень много Первый, отсеяли людей. Второй, у нас через неделю тур. Хорошо, сидим неделю. Ну, благо Питер, я вообще охренел. Типа, что, Питер, что такое вообще. Светло, ночью светло. Я вот это время просто ходил здесь, как этот, э, ошарашенный. Второй тур, отсеяли людей. Хорошо, какой-то этап пройден. Третий тур, концерт нужно делать. Мы делаем, нас поделили на группы, мы делаем концерт. И четвертый тур, еще коллоквиум, где уже просто с тобой, тет-а-тет, -а -тет, общаются мастеры. Мастер, второй мастер, еще кто-то, еще кто-то. Они сидят и спрашивают тебе вопрос. Ну че, режиссеры, ну че, смотрел, че, как я читал, что будем, чем, чем будем удивлять. И там даже на этом этапе слетали люди. Парочку человек слетело. Вот, и вот какая-то часть дошла. Мы, чемпионы, поступили в театральный вуз. Самые мощные, с тем еще тогда в 2009 году с каким-то колоссальным количеством человек на место. Для меня было, честно говоря, каким-то большим удивлением 250, потом, говорит, 280 человек на место. Я такой, вау, что?
1: Как отнеслись к этому родители? Они как-то вообще уже имели какое-то влияние?
0: Нет, было нормально. Почему? Потому что они дали образование, они... Все, Игорь, закончил. 11 классов. Я закончил. Получил высшее образование. Все, по сути... Сделано, сделано, окей, okay. дальше это уже было мое решение, Вопросов там, честно говоря, не было такого, что зачем ты пойдешь туда, это несерьезно Нет, потому что они понимали, я уже пропадал на репетициях все это время. они не там не тусовался, не, не тусовался особо, а пропадал где-то на репетициях, чтобы людям выкатить, еще в КВНом когда занимался, еще самого-самого, чтобы выкатить что-то, что вот мы отрепетировали, посмотрите, пожалуйста, наше вот домашнее задание, наши какие-то шутки и так далее. То есть мы были в процессе, всегда находились. И это классно.
1: Помнишь свой первый год, первый курс на актерском Много разных историй от моих близких друзей, о том, что это... Ну, учиться на актерском не просто уже, прямо говоря. Много разных и надрывов внутри тебя происходит. Что ты помнишь? Не было ли у тебя разочарования? Не было ли истории, что меня тут не любят?
0: Вот прикинь, да, много можно рассказывать про это. Из каких-то разочарований и таких, знаешь, это нельзя, наверное, назвать разочарование я ходил и смотрел на людей в театральном вузе которые ходят полностью в черном и что там под себя делают мне что-то значит вот так они говорят и они силуют эти проходят и где-то вот эти шепоты вот я думаю что это за дурдом я куда вообще попал вот у меня такой я, вот типа, такой веселый весельчак пришел сюда, а эти драматисты меня просто выбивали. Я так думаю, ну, и тишина, и просто да, я... мы, кто-то репетирует в углу какую-то свою тету отрывок что-то. Вот Это вот штуковина. Немножко было не по себе и уроки речи. Меня вот первый год меня выбивали, ну, это все видно может быть по моему сейчас все, что выходит из рта, из моего я просто пожалел потом, честно говоря, очень сильно что не уделял этому огромного внимания, как нужно было потому что стоять по кругу и делать какую-то у меня, вот честно говоря вызывало отрицание какое-то вот у меня блок стоял у меня такая стена опускалась, и я смеялся ну типа просто несерьезно к этому относился когда в кругу ты полтора часа делаешь вот такую серьезно Игорь что ты делаешь а у нас был такой прикол я педагог стоит в середине мы по кругу и она разворачивается к каждому лицом когда он что-то делает какую-то очередное ну изо рта своего пытаясь что-то извлечь какой-то звук который я нахрен не слышал и она говорит вот это хорошо а вот это не очень я не понимал, почему я не очень и расстреливал ее по пантомиме из разных э, оружий, что вызывало большой смех у всех э, моих одногруппников, потому что я ну, был такой себе Игорь странный, ну типа на речи Игорь нет. Хорошо, арбалет, пистолет, дробовик, вот. И в какой-то момент я когда заигрался сильно, она поворачивается, а я чего-то расстреливаю ее в очередной раз, и она как Игорь не стреляй. Это было, блин, в натуре она спорила меня, что я стрелял. и вот я сильно пожалел, что не уделял речи такое, ну сердобольное. Нужно было чуть-чуть глубже, короче, подойти туда и было бы круче, потому что это действительно, ну, не быстрый процесс. Нельзя классно научиться говорить за, там, условно, полгода и стать красавчиком. Уже речь шла у нас три с половиной, что ли, вот, то ли четыре. какой большой промежуток времени. Вот. И вот за это время можно было быть вот классным говорить. Прям круто говорить. Прям му-му-му, ля-ля-ля. Вот. Чего, честно говоря, не хватает, вот, думается мне. Ты задавал вопрос, что... Было что-то странным. Ну, наверное, нет. Вот все, что я тебе сказал, это вот такое. И все, знаешь, вызывало у меня всегда такое недоумение: все общаются, потому что, говорит, вот этот Курсы Козло, вот это Саша, это Катя. Они ходили к ним на показы, они жили что-то в общежитии и все люди. Я снимал квартиру, думаю, что-то я не это. Ну, не в теме, что ли. Среди всех, все там в академии общаются. А я такой не общаюсь не со всеми. Просто молодец, живу в хате, съемной. Классно. Вот, и они все такие, вот, это же оттуда, это же оттуда, это оттуда. Я такой, а, ну, понятно. А потом уже, как после пятого курса, и вообще после окончания, оказывается, меня все знают. Э, типа я, всех смотрели на все мои э, экзамены, все приходили, вот, все меня видели, все меня знают. Я такой, а, ну, прикольно.
1: Такой вопрос. Правда ли можно научить шутить? Mm. Правда ли можно научить быть клоуном? А,
0: научить шутить можно. Есть а, формулы. Честно говоря, вот я почему удивился и пришел к этому выводу лет, наверное, 6 назад, 7, 7 ну, я понял, что можно научить шутить. Даже человека, не обладающего никакого чувства юмора, он может это делать, но он не может стать легендарисикусом. То есть он не может пойти войти потом в историю, как человек, который условный Аркадий Райкин, условный там, Джим Керри, условный Чарли Чаплин или люди, которые вот Ого, мастодонт, он не сможет быть, но он сможет шутить в компании, в, в, у себя в офисе и нормально это делать, потому что есть некоторые формулы азы, то есть назовем это формулами, как строить построение шутки. Они есть там, э, обманки какое-то количество, э, неожиданные концы и так далее, но стать клоуном невозможно, потому что это уже твое нутро, То есть человек, кто клоун и кто действительно является смешным, не боится этого. Таких, единиц, прям, таких единиц И этому невозможно научиться, как бы ты ни старался, скорее всего Ты можешь что-то делать, репризы какие-то отыгрывать, ты можешь быть цирковым клоуном даже, скорее всего Но ты не станешь каким-то легендарисикусом сильным, мощным, думается мне Это вот, наверное, мое мнение
1: когда ты учился, как ты зарабатывал деньги? Вас уже приглашали на какие-то ивенты выступать или? Ну, вот вообще как выглядела mm -hmm. форма заработка во время студенческого? Да,
0: первый курс это вообще какая-то была максимальная нищета. Я об этом тоже не жалею. Почему? Потому что я и похудел прекрасно вообще. Mm -hmm. У меня не было такой формы. Я никогда таким худым не был, как на первом курсе. Никогда просто. Я похудел, значит, килограмм 15, наверное. Ну, потому что ты в процессе находишься, тебе ты питаешься только вот каким-то... Святым духом, вот в цвет, к чем то Я не понимал, что я не хотелось есть, ни вообще ничего. Ты в процессе, ты типа в творчестве, ты в мастерской, ты... И вот чем-то ты, чем ты питаешься, съел какую-то булку. Окей, вообще окей, и погнали. И похудел сильно, очень и мне это нравилось. Потому что дальше такого не было. Это было как это максимальное, максимальное отсутствие денег. И э, тот задор вообще, с каким люди поступают и проносят его вот первый год. Потому что дальше потом идет все, типа, мы серьезные какие-то и так далее. Уже первый год это просто летишь куда-то. Просто пыль вот такая у тебя. Ты даже земли не касаешься немножко, может быть, потому что ты. Где-то над землей, вот так вот Париж, до академии, до мастерской, потом куда-то что-то. Не самый необычный, наверное, чувство, это вот первый курс вуза. И, и мы выступали уже, у нас были какие-то выступления на первом курсе комедийные, потому что м -м, в Питере была уже вообще D-Club Петербург был первый. Mm -hmm. а, и мы вот застали, вы вот залетели в последний вагон умирающий. И вот год он еще просуществовал, и потом он загнулся. А потом он заново возобновился. И, вот, и мы еще в последние моменты там парочку раз выступали где-то в четырех иксах, еще четыре икса были, там за какие-то там тысячи рублей что-то там показывали, какие-то свои номера. Ну так просто чисто чтобы не сдохнуть. Такие, знаешь, на поддержание штанов. И я не понимаю, как можно было вообще прожить на эти деньги. Вообще не понимаю. Ну, какая-то там даже стипендия потом появилась ну минимальное, ну и все равно нормально, нормально все было, нормально это справлялись. Так
1: забавно, я общаюсь с многими ребятами, и мне все, когда вспоминают первый курс, говорят, я не понимаю, как я тогда существовал. Вот. Денег не могу. Вот. А я не понимаю, что это тогда суперспособность первокурсника. Да,
0: это Просто... какое-то приспособление, что-то ты вместе с кем-то пошерил тарелку борща, кем-то, okay, скинулись скинулись, сделали, голь, 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 все, вообще больше ничего не надо, типа люди молодые все. Это, конечно, очень круто, да, это дорогое время, и оно называется Наверное, молодость. Ну а
1: потом, в какой момент ты вдруг стал крутым, известным, популярным?
0: Я изначально был им, Катя, крутым, да какой крутой, известный, популярный, не знаю, это все крутость, она тоже очень относительно, то есть крутость она в тебе, наверное. Известность, относительность понятия, вообще относительная популярность тоже, все и временно, то есть у меня был момент, мы пришли, когда поступали, мы были какими-то там крутыми чуваками, потом я себя таким вообще перестал, ну, не то, что чувствовать, наверное, это все как-то вниз, типа, сошло и сошло, думаешь, а, окей, и все, ты, ты же сейчас не вот какой-то актер, не знаю, какой-то актер, ну, и потому что ты учишься на актерском и... Ушло у нас телек, ушел у нас на первом курсе, я полностью туда погрузился, в театральный вуз, прям вообще с ногами, с головой и еще на метров 15 в глубину туда куда-то, знаешь, когда Ву -ву, ты там. И вообще, и закон, закончилось у нас телевидение, и мы вот все время уделяли мастерской. Мы там, мы там варимся и так далее. Но потом, когда я понял, что надо что-то делать, что-то ля-ля-ля, Потому что так сильно не, тоже не протянуть Начали, начали какие-то мутить работы Вот, которые тоже заметил Мастер говорит, Чё, почему вы там Почему не здесь, надо здесь Здесь можете 500 рублей заработать Там вы зарабатываете что, 3? Ну-ка пошли нахер Там конкуренты, вы подождите Не конкуренты, нет, нет Нет, не остановитесь Каких-то конкурентов там все время видел Невидимых врагов
1: Помнишь свой первый год после института.
0: Угу. Да, да это, наверное, как и у всех, что все попадают куда-то, знаешь, выкидывают котят каких-то. Нас еще типа из театра всех выгнали. Я не знал, мы были на съемках в Москве, мы приезжаем, говорят, а все, нас выперли из театра, типа, сказали, не надо. Они это. я потом только понял, что они это сделали для того, чтобы вот вы закончили, уходите, и чтобы кому надо, те вернулись потом в театр. Просто пришли и сказали, а, вы работаете. Так, как потом сделали какое-то количество одногруппников. Три человека, три-четыре, кто вернулся потом в театр. Но все были в тот момент настолько сильно обижены. И все таки окей, пошли вы тоже. Угу. Такая фигня. И все ушли просто. И мы такие, а. Мы приехали из Москвы, а нам говорят, вот, вы все мы все пошли нахер. А, окей. Да, и этот момент тоже такой, какое-то неведание, не, ты не понимаешь, что делать какое-то количество времени. И как-то все потом начинают, так-так-так, так-так-так, кто-то куда-то уехал к себе в город, кто-то думает, надо что-то делать. Какие театры никто не берут театры переполненные якобы. Туда не вариант вообще. Ага, кино. Да мы ничего не знаем, что там делать, потому что мы все время в театре были. Какие? Мы же клоуны. какой Какое кино? Вот так, такие вот мысли. Все это выруливается со временем. Кто-то стал заниматься чем-то другим. Но те, кто действительно оставались там вреданы и понимали, что надо что-то делать, начинали заниматься кто-то чем-то своим. Создавать свои спектакли. А, суваться в какие-то театры, а, туда поступать. То есть нужно было для меня тоже было такая... Интересная штука, он поступить, типа в театр, поступить. Mm -hmm. вот. Я никуда не поступал ни в какой театр. Можно было это делать, наверное, но yeah, я что-то никуда не поступал. Но служить в театре вообще актеру, по мне, правильно. Это лучше, чем не служить э, театру, потому что нужно все равно ходить куда-то на работу. Классно иметь спектакль, классно приходить где-то, играть его, это круто. Но круче, э, по мне, так, служить театру какому-то. Это классно, потому что ты... Это твой дом, как нас учили, и это действительно как будто так и есть, потому что ты прям ходишь, приходишь куда-то в свой дом, где ты даешь зрителям некое искусство, светлое, не, не светлое, ну, чему-то ты учишь, чему-то ты просвещаешь людей, и это классно, это нужно. А, как это вырулилось? Тоже это вырулилось как-то непонятно, с какими-то годами. А, какие-то кастинги начались, надо что-то делать, надо ходить на какие-то кастинги. А где ты снимался? О, ну, мы там вот, мы там в комедий-клаб. комедий Ладно, хорошо, спасибо большое. Ну, то есть, видишь, комедий и драма вообще никак они, и до сих пор они... Нет, сейчас уже по-другому. Время, время меняется, и вообще все чуваки вот из комедии, все, кто взрослый вот они, пожалуйста, в кино. Никто никогда не учился там в театральных вузах, пожалуйста. Полные метры сериалы и так далее. Поэтому сейчас даже, наверное, не обязательно быть заканчивать театральный вуз, хотя я другого мнения, чтобы быть каким-то медийным чуваком. Вот. Как показывает практика, это только практика. Вот статистика. много-много вот людей без там, театрального образования. Красавчики невероятные. Это так здорово, отчасти. Но если он красавчик, он молодец, он всем требованиями обладает э, и делает все как надо. Но пожалуйста, делай как надо. Но это не точно.
1: Ты помнишь какой-нибудь тебе первый заказ, проект, что там, номер, эфир, mm -hmm. который вдруг внезапно а, принес тебе деньги. И ты понял, ого, тут, оказывается, еще и можно зарабатывать в этой сфере.
0: Да, только это когда мы начали юмором заниматься, там первые выступления, которые по 300 рублей приносили, это год 2006 наверное, mm шестой. -hmm. Э, вот когда мы стали выступать на каких-то условных корпоративах. Началась история, что ты можешь прийти к нам на мероприятие, показать какие-то номера, какой-то юмор и получить за это деньги. Вот тогда это и началось, когда появились первый кэш за это. Или а, вот за съемки, когда мы начали ездить на съемки, и нам за юмор стали платить. То есть можно было там получи, выигрывать деньги за юмор. Ты приходишь, ставишь деньги и можешь поднять еще больше денег.
1: Это сколько денег?
0: Это можно было поднимать нам даже по 150 тысяч рублей. Я там купил телевизор. Ну, Когда-то я начал себя как-то обслуживать еще, когда получал первое образование, и это было классно, невероятно. Mm -hmm. Это круто, я понял, что «Ага!» И потом это исчезло, когда я поступил в театралку. Этого не было ничего, и это было прекрасно.
1: Вообще в этой сфере комедии, в сфере концертных номеров, так скажем, сколько, в принципе, стоит вот, показать, ну, сколько длится номер? Две-три минуты, да? Наверное?
0: Это у нас две-три минуты длится. Что касаемо клуба комедий, для них норма 10, 11, 12 минут. Угу. Что для нас смертельно и критически. Ну, нам в нашем творчестве невозможно показывать номер в 11 минут. Не хватит внимания человека, тут смотреть надо. Не разговорный жанр, а это все разное, поэтому мы не там сейчас, скорее всего. И у нас своя война, условно говоря. Мы на своем поле с кукотой бьемся и гнем свою линию. И в этом есть крутость наша. Uh -huh. Да, кому кто-то скажет, это типа говно полное. Окей. Ну, вообще окей, сколько раз мы это слышали. Но много людей говорит, это очень смешно. И мы такие, вот, для вас и делаем, чуваки. Uh -huh. Главное, чтобы ты. Понимал, что тебе это нравится. Сам кайфовал, потому что не будешь кайфовать нахер. Ты, ты не будешь этим заниматься. Доказано просто, просто сотнями раз. Начиная с КВН. Вот когда чувак приходит в КВН, вот пример прекрасный. Говорит, можно я буду играть у вас в команде КВН? Конечно, заходи. Все, начинает. Нужно писать, нужно ходить на репетиции. Нужно предлагать. Нужно потом это все сыграть. Нужно репетировать, нужно заморачиваться. И чувак понимает, что ага. Ну и не очень-то мне и хотелось КВН играть. Останется вот из 20 человек 3. И вот эти 3 будет та часть людей, с которыми можно работать. Также, наверное, вот выпускается 25 человек потенциальных хороших актеров. Станет из них 25 человек невероятными? Может быть, есть вероятность. Время-то в них было уделено, потенциал-то задел какой-то был, когда они поступали. Но не все, скорее всего. Это статистика, и это нормально.
1: Расскажи немножко тогда про ваш жанр пластического идиотизма. Mm -hmm. Как вообще вы решили, что вы будете работать именно в нем? Сколько времени придумывается пластическая шутка?
0: Как мы стали в нем работать, это сразу появилось. Потому что Миша был капитаном команды своей, и он делал вот такую же тему пантомиму, звуки, и, и у меня была такая предрасположенность. А я был капитаном другой команды в ВУЗе. И еще помимо этого, еще одной команды своей. Ладно, не про это. Вот нас заметили, сказали, что ребята, поработайте вот вместе у вас вдвоем. Может получиться что-то оригинальное, потому что, как и любой эстрадный концерт, мы сами не знали, что такое эстрадный концерт, потому что мы еще учились на инженера в техническом вузе Понимали, что классно в голове, то есть это была установка, что когда ты делаешь какое-то представление и закрываешь, условно говоря, полтора часа-два по времени, у тебя из выступающих должны быть текстовик который может монолог прочитать, или текстовые просто шутки. Кто-то споет песни под гитару, под какие-то тролля ля клавиши какие-то. Кто-то покажет номера, миниатюры. А, кто-то покажет онлайн шутки. А кто-то сделает что-то другое еще. И вот так строится, это принцип построения, наверное, эстрадного концерта вообще из самых азов. И потом нам это объясняли уже на эстраде. И мы такие, классно, нужно быть чем-то интересным. И вот то интересное в нас вот заметили, говорят, поработайте вместе, попробуйте. Его вот Миша пришел ко мне на факультет, и мы тогда первый раз сочинили номер «Чужой против хищника» в тройлебусе. Вот, и это был наш первый номер, вообще без слов, только пантомима и только, ну, условно, кривляние, Звуки и кривляния, да, пускай это будет клоунада, вот с того момента это пошло. Вот, и вот мы стали вместе делать что-то вот оригинальное. А как придумывается номер, а сейчас уже по-другому, потому что мы поменялись тоже с Мишей. А это всегда было вот так, вот так, вот так, и в одну строчку мы могли записать весь номер. И, а в этой строчке, ну вот минуты три разных гэгов, каких-то положений скрыто было. Сейчас это уже невозможно удержать в голове. Поэтому приходится расписывать каждый номер, каждый гэк, как он вообще делается, что он вот так, вот так делает, он сейчас голову поворачивает, и таким образом запоминать, потому что ты не запомнишь этого. И вообще на теле, когда приезжали, показывали номера, а у нас оранжевые листы были с Кукотой, мы приходили на редактуру, сверху были номера готовые прям полностью с концами с началами с финалами и так далее шутками в конце дальше уже без финалов номера идут а в конце просто заезды на какую-то на какой-то потенциальный номер просто какой-то гэг вот тебя два мужика украли катамаран в Анапе крутят педали что с ним делать что дальше не могли мы не выкрутить вот до сих пор вот такой заезд есть если что прекрасный финала нету нет финала привозили на оранжевых листах вот эту информацию и когда мы снимали номер, он доходил уже до эфира, его нужно было сдать прописанным полностью и это для нас было какое-то фиаско, мы не могли это делать, mm -hmm. что, что мы делаем, и для... за нас писали там девочки, они его расписывали, иногда мы расписывали, но ну, это не полностью, мы приносили там условно говоря, в пяти предложениях, а они в лист наш номер расписывали, просто лист А4, и вы такие, а вот так? Типа, это нужно было, чтобы по правам ты, типа, отчуждаешь какую-то часть прав своих, и вот он номер, вот, тут не буквы, а действия. Он поднимает руку, поворачивает голову, делает ртом что-то, такая штуковина. Вот, и поэтому номера сочиняются долго, и сейчас приходится записывать. Мы даже начали записывать на видео, но случилась фиаско, мы записывали на видео, снимали это в YouTube по закрытой ссылке, все репетиции. Самое шикарное, снять видео, не надо ничего записывать. И потом ты видео смотришь для себя. И в какой-то момент мы такие обращаем внимание, нет YouTube-канала. Просто его нет. Его кто-то удалил. Мы такие, о, классно! Чудеса в решете! Кто это сделал, тебе привет большой! Ну, а там столько репетиций было, просто весь материал. Мы еще не на облако почему-то не заливали, а заливали это на YouTube по закрытой ссылками Это же что в зависимости от зрителя каждый раз
1: номер меняется.
0: Да, есть такое. Сто процентов. Ты можешь присесть на какой-то гэг, условно говоря, на переднюю ногу, как говорится, как говорил наш мастер. Типа на передней ноге его сделать и в нем чуть-чуть по поплавать условно говоря и в его чуть-чуть поиграть здесь если есть реакция от зала если ее нет были конечно много ситуаций когда ну нету реакции от начала и до конца прям ну нету реакции от зала и ты начинаешь его гнать просто промахивая шутки везде просто вот так фу, фу. к финалу к финалу к финалу и все это не заходит и в финале это еще не заходит и ты такой подзук собственных копыт, типа немножко спасибо да до свидания. Вот, да, да, много, много такого я было.
1: Я посмотрела в спектакль «Весь Шекспир» uh -huh. а, и потом обнаружила, что оказывается в интернете написано, что вы сочинили этот спектакль в 2017 году. Uh -huh. И я поразилась тому, что вот в этом году, когда я его смотрела, это было супер смешно. Хотя прошло очень много событий-то, если мы говорим о 2017 году. Yeah,
0: да? Вот в этом, конечно, прелесть спектакля, что он не стоит на месте, что он развивается, там какие-то новые шутки появляются, современные Хотя это и драмы, шесть драм Шекспира мы поставили в комедии. Мы ставили его два с половиной года. Два с половиной года. Это очень много для спектакля, потому что типа, уезжали, мы уезжали. Уезжал режиссер на постановке, приезжал. Потом собирались тут на месяц, репетировали. Потом опять уезжали мы или он уезжал. И это вот тянулось так два с половиной года. Ну, это, конечно, наша большая работа и большая гордость, на самом деле, с нашей скукотой этого спектакля, потому что... Но он действительно прикольный и все, кто приходит на него, все радуются, а если кто-то еще и читал Шекспира, то вообще просто катарсис какой-то испытывают, и говорят, вау, ребята, почему, а как так? Это правда это...
1: так, если вдруг вы не смотрели спектакль «Ведь Шекспира», обязательно посмотрите. Сходите,
0: да, это, это прикольная штука, наша работа большая, там действительно Шекспир есть, и там он есть вообще, и мы там, и все. Скажи, мы
1: знаем вас как вот дуэт, есть да. чехов, есть кукота угу. скорее всего, у вас команда чуть больше. Кто еще помогает вам все
0: это творить? А, смотри, а, было большое количество людей, ну, как не огромное, но какое-то количество людей в нашей жизни, которые так или иначе помогали нам в творчестве нашем. Никто пока не укрепился за нами, как чел, который вот, ты с нами. Всегда хотелось, нуж... вот мы поняли, тоже осознали в какой-то момент, что нужен взгляд извне. Потому что вдвоем, ну, это не, нельзя, перед зеркалом, ну, не то. Надо, чтобы извне смотрел человек и видел. И тогда это самое правильное в нашем творчестве, потому что мы визуалы, вот мы визуальные гэги делаем, и звуковые. М -м, классно, когда есть человек, который из меня смотрит и говорит: "О, класс! А вот здесь еще покупаетесь. Давайте вот это вот сюда разовьем. Мы сюда идем спокойно." В эту сторону идем. Таких людей было много за свою жизнь. И там и Серега Матвенко нам сильно помогал. В один момент нам даже приезжал на подготовке к съемкам. С нами сидел. Говорит, вот, давайте вот здесь, давайте вот здесь. Репетировали, мы много чего ставили. И были у каждого проекта есть какие-то авторы свои, к которым мы приходили и ребята, вот такое у нас есть. Ну, давайте что-то делать. И вот мы их веселим потому что себя мы уже с друг дружкой слабо веселим, потому что это нормальный процесс. Сложно уже друг друга развеселить, потому что у нас уже деформация, сколько ты профессиональная. Мы уже деформированы. Но это, это тоже нормально. Поэтому нужен человек извне, который говорит, о, типа смех, Видим, слышим смех, идем сюда. Угу. Не слышно смех, идем в другое место. То есть вас
1: все-таки двое, нет редактора, да, с вами?
0: Нас всегда двое, ну, нас в любом случае двое. Есть классные чуваки, кто помогал нам там на комедий на батлах кому мы приходили, и, и с помощью их мы их смешили, им показывали. Это Миша Стагненко, это Эдик Таратонов, это Костя Зотин, это классные чуваки, команда КВН «Плохая компания», к которым мы приходили, и их смешили, и, и с ними раздували ну какие-то... Какие-то моменты там. Какую -то... проститутку, которую на корабль везут. Это вот она была в процессе сочинена, миниатюра. То есть в, в жестком процессе, в невероятном, когда тебе говорят, давай, ну что, номер! Номер, дай! А нам нужно, чтобы номер сочинить, нам нужно положение какое-то придумать. Смешно. Комедию положения. Вот придумай ее, сочини. Мы уже все уже сделали. Ну давай, что? Собака, которую подстрелили. Давай. И вот мы в этом процессе, вот было, знаешь, когда агония какая-то идет, только в процессе, ребята, сочиняются самые гениальные штуковины, только в нем.
1: Да, это все правда. Когда смотришь, как сочиняют шутки, это похоже просто на дурдом, на дурдом рождается да, ну, минуты, как... просто чисто смех.
0: Стопрод, стопрод. Mm -hmm. а,
1: скажи <клёх> да про немножко про светлое будущее. Как бы хотелось видеть свою
0: жизнь в идеале. Да хотелось бы ее видеть спокойной, знаешь, в процессе тоже находиться сочинительство, чтобы никто не мешал и чтобы ты созидался, ну что-то делал, делал, делал свое кайфовал, знаешь, когда у тебя, ну и не, вот я делаю свою штучку классную. Я вот ее сделал, была возможность ее поставить и показать людям, вот это классно. И чтобы все пришли, посмотрели, оценили это все. Ну вот, собственно говоря. Вот находиться вот в этом в процессе, в, 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 не, 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 не сидеть просто, а что-то делать. Вот это самое, самое важное. Но ну, у меня нет такого, чтобы не мешали делать что-то, угу. чтобы была возможность просто это делать.
1: Сколько сейчас стоит ваш номер, выход от до?
0: Там, от до? Смотря сколько, смотри, есть появились вариации, то есть у нас спрашивают, нам нужно, а, у нас вот мероприятие какое-то будет, нам нужно, чтобы вы пришли а, на нем Можем прийти, мы можем его отвести, во-первых, мы можем на нем показать номер в тематику мероприятия, сделать блок номеров свой от 20 минут до полутора часов. А уже здесь другой вопрос, когда? Полтора часа, это уже целый концерт, то есть, как следствие, мы можем сделать свой концерт. Пожалуйста, приходите на наши концерты. Все это вариативно, от 15, наверное. За какое-то вот минимальное, там, не знаю. А границы выше уже нету. Ну, туда. Ну, я бы хотел, конечно, заработать миллион за выступление. Но такого, таких денег, видишь, мы не платим. Потому что мы андеграунд, наверное. Мы андеграундные. Поэтому пятнашка это. Ну, что это за деньги? Для кто-то скажет, о, 15 тысяч рублей. А там комики, которые на телевидении, скажут, блин, я за 300 не выйду сюда, понимаешь? Ну, это такое все. Главное, чтобы принимали чуваки, если вы пришли на нас поржать и получить удовольствие, то мы вообще с кайфом делаем с кукотой для вас.
1: Это правда. Вот. Чехов и это очень смешно и очень пластично. И, ребята, если вдруг вы не знакомы с этим дуэтом, пожалуйста, пожалуйста, в срочном порядке ознакомьтесь. Конечно, конечно. Будем заканчивать. Игорь, спасибо большое, что ты нашел в этой своей петербургской командировке пару часов приехать да к нам. Мне, мне с, таки, с таким
0: удовольствием вообще в Петербург приезжать, это вообще классно. Кто не был в Питере, приезжайте обязательно. Вот сейчас пора наступает. Невероятная. Ребята, все гоните в Петербург обязательно. Вот сейчас май, июнь, вообще вот то что надо вот в июнь обязательно посетите кто не был это must have слышите yeah, меня must have вот и переезжайте, получайте удовольствие и получайте катарсис а главное кайфуйте и ржите над собой вот что. ржите над собой ребята
1: Спасибо. Вы слушали подкаст сегодня, как у всех. и Вывела от я, Катя Зорина. С нами был сегодня Игорь Чехов, и это был самый позитивный подкаст.
0: Ребята!
1: Слушайте нас на Яндекс.Музыке и Spotify. Ставьте звездочки лайки. Все, всем пока. Все.